0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge! Was für ein Fight an diesem 14. Tag bei der Tour de France! Carlos Rodriguez siegt in Morsin und zieht an Jai Hindle in der Gesamtwertung vorbei. Aber wie knapp das ist, darüber sprechen wir gleich. Ganz vorne herrscht völliger Wahnsinn. Die Tour lässt uns nicht durchatmen. Ralf. Wir sprechen auch an diesem Tag natürlich heute, ein bitterer Tag für euch. Erstmal natürlich Hallo, hallo an den Teammanager von Boa hans -Rohe, an Ralf Denk. Hi.
1: Hi und äh, schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Ja, äh, war das der schwerste Tag für euch und Chay Hindley bei dieser Tour de France?
1: Ja, äh, natürlich war es äh, kein Glanztag von uns äh, oder speziell für Chay. Äh, Chai war äh, am Anfang der Etappe den großen Sturz äh, verwickelt und äh, hat neben seinen Abschürfungen, die wo man auch im TV-Bild gut gesehen hat, eine äh, starke Brellung im, im Gesäßbereich. Und äh, hat er richtig Schmerzen gehabt. Also für das ist er heute halt noch äh, eine riesen Etappe gefahren. Äh, aber ja, er konnte halt nicht mit dem Besten heute mitfahren und deswegen jetzt äh, Platz drei verloren, aktuell Vierter. Und äh, ja, bleibt abzuwarten jetzt wie, wie die Wunden heilen. Kein, kein schöner Tag, aber die Tour ist in Paris aus und äh, weiterkämpfen.
0: Weiterkämpfen. Also, es ist jetzt eine Sekunde, ähm, die Carlos Rodriguez vor Chai Hindley liegt und plötzlich mischt auch Adam Yates wieder mit. Der ist nämlich nur 36 Sekunden hinter Chai mhm. Hindley. Ähm, also, hinter diesen ersten Zweien entwickelt sich ja so eine Tour de France in der Tour de France. Hast du auch den Eindruck?
1: In Paris dürfen drei Leute aufs Podium. Das ist eigentlich schon für, für, für den Radsport ungewöhnlich. Weil zum Beispiel heute beim Etappensieg darf nur der Etappensieger, der zweite, der dritte, wird nicht geehrt. Und in Paris wird der erste, der zweite und der dritte geehrt. Und äh, die Siegerung ist auf der Prachtstraße, der champs Es Das ist natürlich schon äh, richtig Presti prestigeträchtig und deswegen ist so ein harter Fight äh, auch ums Podium und nicht nur mein Sieg bei der Tour des mhm. äh,
0: Gehen wir rein. Ähm, die Etappe fängt, wie gesagt, denkbar ungünstig an. Ähm, Nils Polet war involviert, Jay Hindley in diesen Massensturz. Wie hast du es gesehen? Was hat man von den beiden gesehen? Kann man irgendwelche Unkonzentriertheiten ausmachen oder hat man in dieser Szene, in dieser Phase dann äh, einfach keine Chance, wenn es da vorne im Endeffekt wie die Bowling-Figuren äh, einen nach dem anderen abräumt?
1: Ja gut, also das Rennen war noch nicht unter Kontrolle. Es war richtig stressig zu der Zeit, dass das äh, passiert ist. Es war ein Riesenkampf um die Ausreißergruppe. Äh, deswegen keine Kontrolle im Hauptfeld. Und die Straßen waren äh, äh, leicht nass, äh, stellenweise, weil es vorher kurz geregnet hat ein Regenschauer gab. Und äh, deshalb äh, rutscht dann der erste weg und dann ist es mir eher äh, so ein Domino-Effekt. Und leider Gottes äh, äh, ist auch äh, Polit äh, äh, zur Stürz gekommen und äh, Hendley hat man von hinten umgefahren. Also das, mit, mit dem Lenker ist man dann in sein Gesäß gefahren und deswegen hat es das Abrelling auf der Muskulatur gegeben. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Mhm. Wie ist dein Eindruck? Bist du eher besorgt, jetzt auch, wie sie es entwickelt hat heute? Oder ja,
1: wie? weil, also, also Prellung ist seiner so erfahrungsgemäß im zweiten und dritten Tag eher schlechter, wie gleich äh, nach dem Passieren. Und äh, Aber wie gesagt, äh, das ist Kaffeesatzleserei. Äh, man wird es morgen am Rad sehen.
0: Mhm. Wen braucht jetzt Jai Hindley heute? Weil gefühlt, äh, seit er ja jetzt auch bei euch ist, ging diese Kurve ja eigentlich immer nur nach oben, das ist jetzt so ein Tag, der natürlich extrem schwierig ist. Wie, wie läuft das jetzt ab? Klar, die ärztliche Betreuung, ähm, dann wird das sicherlich gut durchgeknetet und so weiter. Aber wie kann man da jetzt im Endeffekt auf ihn auch vom Kopf her ein bisschen eingreifen, einwirken?
1: Ja, zuerst mal, äh, also wenn man, man zuerst mal das äh, medizinische äh, durchgeht, äh, die Wunden sauber machen, dann äh, muss äh, der Physiotherapeut dran, Schluss zum Schluss dann äh, da, noch, der, noch der Osteopath, äh, um das bestmöglich wieder äh, ja, äh, beweglich zu machen. Und äh, die Muskulatur aufzulockern. Ja, und da muss man die Seele auch auflockern. Aber mein, äh, das haben alles äh, harte Hunde, äh, die Rennfahrer. Und äh, natürlich wird er viel Zuspruch kriegen von seinen Teamkollegen, von der sportlichen Leitung. Und äh, ja, ähm, schlussendlich äh, muss man dann schon wieder nach vorne schauen, weil es geht ja morgen weiter.
0: Genau, rechnest du da jetzt zum Beispiel, dass wenn Rodriguez und Yates und natürlich das auch mitbekommen, dass Hindley da in diesen Sturz involviert war. Tickt das, äh, das Konstrukt Radsport jetzt so, dass man sagt, okay, wir nutzen im Endeffekt auch aus, dass er vielleicht noch angeschlagen ist vor dem Ruhetag?
1: Ja, klar, das ist wie im Tierreich. Ja. Wenn wenn Jäger kommen und äh, äh, das äh, geplante Opfer schon angeschlagen ist oder krank ist, dann wird erlegt Und äh, das ist jetzt natürlich nicht gut, weil die Verletzungen haben auch die Mitbewerber äh, aufs Podium gesehen. Und äh, da heißt es nur, selbstbewusst äh, morgen äh, versuchen zurückzuschlagen, auch wenn es nicht einfach wird.
0: Auch wenn es nicht einfach wird. Bleiben wir bei euch und gehen ein bisschen in die. Ähm in den Rennverlauf ein, wir haben über den Anfang gesprochen und dann sehen wir eine Ausreißergruppe, in der ist Nils Polet. Jetzt habe ich von Nages Nasseri eine Nachricht äh, heute bekommen, wieso versucht man an einem Tag wie heute nicht Emanuel Buchmann in diese Gruppe zu schicken, stattdessen Polet, der vom Profil her, ich denke, da sind wir uns einig, keine Chance auf einen Etappensieg heute hatte.
1: Wenn man da mal genau hingeschaut hat, wieso die Gruppen entstehen, dann musst du da mal kurzzeitiger Minute äh, annähernd an die 1000 Watt fahren. Und äh, Emanuel hat einfach die Spritzigkeit nicht. Und deswegen tut sich Emanuel so schwer, in die Gruppe zu, äh, zu, zu gehen. Und äh, wir haben auch einen, Krän oder, oh, oh, ja, einen kränkigen oder leider nicht auf Hoch, äh, Hochform fahrenden Patrick Konrad aktuell. Und... Äh, das ist natürlich auch eine Abwägung von Risiko, weil schicken wir äh, Emanuel äh, in die Gruppe, dann haben wir äh, durchaus vielleicht äh, nach den Bergen gar keinen mehr bei Also Wir können nicht aus dem vollen schöpfen. Erstens haben wir ja äh, schon am Anfang darüber gesprochen. Wir haben eine Sprinterfraktion. Hier sind vier, drei, vier Fahrer, die sind mehr oder weniger unbrauchbar. Äh, jetzt äh, in den Alpen. Auf der anderen Seite haben wir einen Patrick Konrad, der äh, leider Gottes nicht auf Höchstform aktuell fährt, äh, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Ja, äh, und äh, dann ist es, äh, dann bleiben nicht mehr viel übrig. Ja? und äh, man hat es ja auch gesehen, auch Emu hat jetzt vielleicht äh, aktuell, äh, warum auch immer, nicht mehr ganz äh, die Form, wie zum Beispiel in der ersten Woche im Baskenland äh, bei der Tour de France, weil er hat ja dieses, äh, 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 ist ja heute auch schon relativ äh, früh äh, am vorletzten Berg abgehängt worden. Mhm. Und äh, natürlich wäre es schön gewesen, wenn, äh, wenn er äh, am, am letzten Berg, am Chopin, äh, noch, äh, noch Chai unterstützen hätte können, aber äh, ja, war nicht möglich.
0: Und ist dann wahrscheinlich jetzt auch eine Konsequenz aus dem, was du von Tag 1 an im Endeffekt hier predigst, die Rennfahrer machen das Rennen schwer und das, was da vorne abgeht, macht diese Tour de France ja außerordentlich äh, schwer, oder?
1: Ja, extrem, also äh, wenn man sich das halt mal so anschaut und schaut man mal die Etappen an, äh, vor 10, 15 Jahren es wird viel, viel härter gefahren und äh, es ist aber auch meiner Meinung nach dem geschuldet, dass die Etappen äh, auch ein Stück weit kürzer sind äh, wie äh, vor 10, 15, 20 Jahren. Ja, also wir haben äh, heute 150 Kilometer äh, mhm. äh, nur gefahren und äh, ja klar, für einen Veranstalter ist es natürlich cool, wenn äh, auf den auf den 150 Kilometern möglichst viel passiert aber für die Rennfahrer ist das schon super hart, wenn die Rennen so aggressiv gefahren werden.
0: Eigentlich verrückt, oder? Dass man sagt, wenn das wie früher längere Etappen wären so hat es jetzt für mich geklungen dass es eigentlich äh, leichter wäre.
1: Es ist auf jeden Fall äh, wenn jetzt die Etappe 200 plus wäre wird es ruhiger losgehen ja. und äh, äh, es wäre äh, stressfreier, aber es wäre wahrscheinlich für den, Zuschauer, äh, oder, äh, für den Zuschauer nicht so, äh, so actionreich und äh, man muss sich halt auch mehr Zeit nehmen, um 200 Kilometer anzuschauen als wie 150, deswegen ein Stück weit auch die Formatsänderung
0: Ja, ein, ein Geisterzeit ähm, jetzt schauen wir nach ganz oben vorgestern Jumbo Wismar Gestern UAE, heute macht wieder Jumbo die Arbeit. Am Ende, äh, im letzten Anstieg, da spielt dann wieder alles verrückt und plötzlich äh, ist Adam Yates noch bei Tadej Pogacar und Jonas Wingegaard ist alleine. Also ich sitze immer hier und denke mir, das wird doch immer mehr zu einem Psychoduell zwischen den Teams äh, am Fundament und an der Spitze zwischen den beiden. Wie ist denn dein Eindruck? Also ich blick nicht mehr wirklich durch.
1: Das ist ziemlich ausgeglichen. An einem Tag ist die Mannschaft vielleicht ein Tick besser, auf, äh, an, äh, an einem anderen Tag die andere Mannschaft. Äh, Fakt ist, und das hat man ja heute ganz klar gesehen, äh, das sind die beiden dominierenden Mannschaften, auch äh, der frühere Branchen, Primus, Ineos früher haben sie Sky geheißen mhm. äh, hat nicht das Niveau in der Breite äh, wie Jumbo, Wismar oder Team UAE, Emirates und ähm, ja, wir eben auch nicht und äh, ja, beeindruckend, was die machen. Und äh, es schaut auch nicht nur so aus, dass die beiden Mannschaften ziemlich gleich stark sind. Es schaut auch eben so aus, dass die Kapitäne ziemlich gleich stark sind. Und es wird auf jeden Fall noch äh, eine spannende letzte Woche bei der Tourismoss.
0: Genau, und erstmal haben wir noch den morgigen Sonntag mit einer Bergankunft. Über den sprechen wir gleich noch über den Sonntag. Und äh, es wird ja hier auch gesprintet und um die Bonussekunden gefahren, also 1989, äh, Greg Lemon gegen Laurent Fignon lässt so ein bisschen grüßen ähm, jetzt haben wir heute unschöne Szenen gesehen am letzten Anstieg, da waren äh, und das war unser Thema ja gestern Sicherheit und da ging es auch um äh, Motorräder Einmal bremst ein Motorrad mit einem Fotografen einen Angriff von Tadej Pogacar auf Jonas Wingelgaard aus und dann haben auch in einer Phase Rodriguez und Yates, wollten direkt Anschluss finden, das war schon wieder im, im Bereich der Abfahrt dann, an Wingelgaard und Pogacar und da haben die Motorradfahrer keinen glücklichen Eindruck gemacht. Muss es denn sein oder kann man auch sagen, hey in so einer Phase, es gibt doch Bilder und Fotos ohne Ende von denen, dass die da einfach mal verschwinden, auf gut Deutsch gesagt, in so einer Phase, wo es so äh, eng ist, mit so viel Zuschauern?
1: Die, die Motorräder, die sind schluch und Segen zugleich. Einerseits äh, ja, können sie solche Situationen heute verursachen, wie man es gesehen hat, dass sie, äh, als Rodriguez zurückkommt, äh, dass sie den Weg blockieren weil es halt so eng war, weil der Berg ja, so voll war mit Zuschauern, auf der anderen Seite hast du keine Motorräder, dann äh, kann es sein, dass die Rennfahrer gar nicht mehr durchkommen durch hm. die Zuschauermassen, hm. also es ist äh, Fluch und Segen und ich glaube, so ein wirkliches äh, Generalrezept gibt es für solche Situationen nicht, das gehört irgendwie ein Stück weit dazu ähm, und ja... Es ist auch ein Teil der Faszination, dass eben die Zuschauer an den Bergen stehen und meistens halt äh, nicht begittert wird. Ja? Also man könnte es ja relativ einfach machen, wenn man sagt, okay, man begittert äh, die, die, die letzten fünf bis zehn Kilometer, ähm, aber das kostet natürlich schon enormen Flair und äh, ja, die Szene heute war jetzt nicht schön, aber sie war jetzt auch nicht rennentscheidend und deswegen, glaube ich, müssen wir da jetzt mal fünf kurz sein lassen.
0: Okay, dann bleibt wir noch kurz bei den Motorrädern. Da hat uns Wolfgang Obermeier eine Frage geschickt. Wäre es jetzt nicht möglich, anstatt der Motorräder mit Kameras, Drohnen mit Kameras einzusetzen? Die Technik ist etabliert, Drohnen können Signale selbstständig verfolgen. Das würde seiner Meinung nach optimal zum Radsport passen.
1: Ich kann zu vielen Themen was sagen, aber zu diesem Thema kann ich nicht sagen, weil ich kein Techniker bin und äh, ob das ir irgendwann wird das sicherlich äh, von meinem Bauchgefühl her kommen, aber wie weit das da die Technik ist und warum das, das jetzt noch nicht funktioniert da muss ich
0: passen. Und Ralf, im vierten Jahr die erste Frage, wo du nicht <lacht> <lacht> zu 100% eine lieb- und stichfeste Antwort geben kannst. Premiere bei Inside Bora dass es das noch gibt. Ähm, gut, wir sind schon recht weit in der Zeit, deswegen Hintergrundthema verschieben wir. Aber es hat einen leichten Flair von dem Hintergrundthema, äh, das wir hier immer besprechen. Denn heute ist dieses Rennen nach diesem Start zu Beginn neutralisiert worden. Wie läuft das ab? Gibt es da ein festes Regelwerk, sagt der Rennleiter? Stopp, alle anhalten. Wie, wie läuft das denn ab, dass man sagt, so hier, Stopp, Rennen unterbrochen?
1: Es gibt da verschiedene Skieriefahrzeuge, das sind die roten Skodas mit dem äh, Schiebedach quasi, wo der Rennleiter rausschaut, wo auch Christian Bolom rausschaut, äh, wenn er das Rennen freigibt, quasi wenn er die berühmte vorne schwenkt, und das Rennen eröffnet ist. Und äh, genauso wie er das Rennen eröffnet, kann er das Rennen auch eben neutralisiert. Da kriegt er noch Hilfe von einem anderen jury -Fahrzeug. Dann fahren zwei äh, Fahrzeuge vor dem ersten Rennfahrer her und äh, werden immer langsamer, werden immer langsamer und bis das Feld dann eben zum Stillstand kommt. Ähnlich vielleicht wie ein bisschen das Pace Car in der Formel mhm. 1, wobei er das nicht auf Null runterbremst. Und wenn man das Rennen neutralisiert, dann wird es wirklich auf Null runtergebremst und dann stehen ja die Rennfahrer auf der Straße und warten auf weitere Anfahrer. Anweisungen.
0: Wird mit den sportlichen Leitern da kurz ähm, sich, äh, sich unterhalten?
1: Ja, die Rennfahrer kriegen das also nicht nur mit über, äh, über die Schirriefahrzeuge, sondern äh, über Radiotour. Das äh, ist das Funksignal vom Rennveranstalter in jedes Teamauto. Äh, wird dann auch gesagt, okay, Rennen wird neutralisiert und, und wenn die Information der sportliche Leiter bekommt, dann teilt der sportliche Leiter natürlich auch diese Information gleich mit den Rennfahrern.
0: Okay, aber die Jury muss sich nicht vorher das Okay oder das Go bei den sportlichen Leitern holen.
1: Nein, nein, nein. Also die Jury steht über den sportlichen Leitern und die Jury kann machen, was sie will.
0: Okay. Äh, diese Pause dann. Das waren heute ja so äh, Pi mal Daumen 20 Minuten. Was macht das mit den Fahrern?
1: Ja, ist natürlich äh, für die, die wo involviert waren, eine kurze Zeit, da ist Stress drauf, da werden dann Verbände angelegt, wenn irgendwelche Wunden versorgt werden müssen, da werden die Fahrräder getauscht, wenn was kaputt ist, äh, da wird äh, ja äh, noch mit durchgeschnauft und äh, oft verliert man ja auch Flaschen, zum Beispiel beim Sturz oder, äh, aus, dem, aus, dem Trikot, äh, äh, oder aus den Trikotaschen, vor Riegel oder Gels, das äh, wird nur mal nachgefüllt dann. Äh, ja, für, für die, die wohl involviert waren, Stress, für die, äh, die wo nicht involviert waren, die sitzen sich, hat man ja heute gesehen, der Pogacar der hat sich an einen Gehsteig äh, hingesessen und äh, hat eigentlich ja, nochmal durchgeschnauft, bis dann wieder losging. Die Rennfahrer kommen ein bisschen aus dem Rhythmus, die ersten Kilometer sind dann ein Stück zäh, weil äh, die Pause ja die Beine schwer, schwer werden lässt, aber im Endeffekt äh, äh, ist es dann wieder, äh, doch wieder schnell im Rennmodus.
0: Okay, super. Danke für diesen improvisierten Hintergrund. Jetzt schauen wir auf den Sonntag. Es ist die 15. Etappe, der Tag vor dem Ruhetag, aber da geht es nochmal richtig zur Sache. 179 Kilometer. Zunächst geht's flach los, die zweite Hälfte hat aber mehrere harte Anstiege bereit. Es geht unter anderem auf den Col de la Croix-Frie mit 7% Steigung auf 11 Kilometern und dann Bergankunft auf dem, äh, in dem, im Skigebiet Saint-Gervais-Mont-Blanc. So, äh, womit rechnest du denn übergreifend? Morgen wieder selbes Spielchen. Einer der beiden Teams wird Arbeit machen und am Ende sind die zwei übrig. Wie? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass äh, vielleicht morgen auch die Spitzenmannschaften äh, Jumbo Wismar und Team UAE Emirates vielleicht ein Stück weit durchschnaufen. Und äh, ich äh, habe das Bauchgefühl, dass morgen die Chance äh, äh, für eine Ausreißergruppe ganz gut wäre. Und es geht ja. Äh, zum Start oder vom Startweg auch gleich bergauf. Vielleicht entsteht da die, die Gruppe. Vielleicht auch erst nach 40 Kilometer beim zweiten Anstieg. ja Vielleicht hat Emo die Beine, dass er mal reingeht in die Gruppe. Und ansonsten werden wir zuerst mal Schauen morgen in der Früh, bis Chai geht. Das ist äh, jetzt alles hypothetisch und äh, da können wir jetzt die beste Taktik uns zurechtlegen. Aber wie gesagt, man muss erst schauen, wie äh, ist der Kapitän äh, gesundheitlich drauf morgen in der Früh und dann wird äh, relativ kurz unsere Strategie für die Etappe äh, festgezurrt.
0: Genau, das wird die Strategie dann prägen und wie es letztlich ausgegangen ist, sehen wir morgen jetzt erstmal von mir und von allen Hörern und Hörerinnen da draußen. Gute Besserung, gute Genesung, Kopf hoch, Chai hindley es ist natürlich noch lange nichts verloren und wenn wir jetzt die Brücke zum Anfang zurückschlagen, du hast gesagt im Tierreich, das Angeschossene und so weiter, die angeschlagenen Boxer sind oft die gefährlichsten. Hoffen wir, dass das auch auf Chai hindley dann zutrifft. Vielen Dank für heute, alles Gute an Chai hindley und auch an dich, Ralf, und wir hören uns morgen wieder.
1: Wunderbar und schönen Gruß und schö schönen Abend zurück nach Rosenheim.
0: Danke, ciao. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören, wir freuen uns über Feedback und Fragen an Tobias.ruf.ovbmedia.de oder Tobias.ruf.ovb24.de.